1: Calme Cali. Calme
0: Cali. Ya chito y se acaba
1: Y tú, yo, yo, yo. Bienvenidos a Calme Cali yo soy Vania Nuche y hoy continuaremos nuestra conversación con Jaime Chávez Marcos. Él es hablante de la cultura otomí y es poeta, etnólogo y artista visual. Para los que no escucharon la primera parte de esta conversación, pueden retomarla en el sitio de Radio UNAM en www.radiounam.unam.mx, donde encontrarán todos nuestros podcasts. La semana pasada hablábamos justamente sobre las tradiciones y la localización de la cultura otomí. Hoy dedicaremos esta emisión para conocer más el trabajo del maestro Jaime Chávez. Y comentábamos al principio de esta plática sobre su formación como etnólogo, poeta y artista visual. Son tres disciplinas muy distintas y quisiera que nos platicara cómo convergen estas tres actividades. Cómo llega usted a ellas, por qué decide llegar a ellas y cómo determinan su visión de la inclusión de la cultura indígena en una política que podríamos llamar nacionalista. ...que ha existido históricamente en el territorio mexicano.
0: Bueno, esta, todo lo que tiene que ver con mi, con mi formación... Como, ...como escritor, como artista visual, como etnólogo... ...pues viene desde la, la misma infancia... ...inclusive desde el seno familiar. Uh -huh. Para mí la, la parte materna fue muy importante... ...yo digo fundamental. En la mayoría de las culturas... Eh, ...del México antiguo... ...la madre... ...cumple un, una, ...una función... ...muy importante que es este la... ...pues... ...se transmite al... ...se le transmite al, a los hijos... ...a través de ella... ...este pues toda... ...la riqueza de nuestra cultura... Eh, ...cabe mencionar que mi... ...mi madre era totalmente monolingüe... ...hablaba solamente el ñañu ...y por lo tanto... Ella me hablaba solamente en ñaño. Igual mi padre era monolingüe con algo de español. Eh, sin embargo, los dos eh, siempre me hablaron en otomí. Eh, yo pertenezco a una comunidad que, que este, todavía se puede considerar monolingüe. Entonces, desde la infancia, todo lo que mi, mi madre me decía, este, para mí se me fueron quedando. Eh, inclusive... ...una visión... ...que no correspondía... ...a la realidad... ...ella nos hablaba por ejemplo de... ...cómo era la, la... ...la cuestión de la muerte... ...nos decía es que la... ...cuando la gente muere no... ...no se va al cielo... ...se va al... ...a la tierra... ...nuevamente regresa a la tierra... Eh, ...todo en, en Otomi... ...y nos decía por ejemplo este... Y, ...y siempre hay que estar agradecidos... ...con esa madre tierra... ...inclusive hay que darnos los momentos para confesarnos si hicimos algo algo mal, nos hemos conducido mal y, y este una forma de confesarse pues nos decía es que se dice yo maldije a la espina, yo maldije a la piedra, yo maldije al pues al a nuestros hermanos, los animales. Entonces a mí no me checaba porque pues, yo iba a la iglesia y la forma de confesar era totalmente distinta. Estos son algunos ejemplos pues de cómo, cómo es que esta, esta vida cotidiana a mí se me quedó grabado.
1: Uh -huh.
0: Y por lo tanto este, pues yo siempre anduve en el campo, yo crecí eh, en el campo este, cuando aprendí a caminar pues lo primero que eh, mi función fue este, cuidar los animales entonces yo este, el, pues fui muy observador de mi entorno entonces yo creo que desde ahí me nació esta sensibilización este, de, de ver los pequeños detalles eh, de mi entorno natural y, y aprender a a este a a valorar el, el paisaje, el entorno. Eh, es, los amaneceres, por ejemplo, este, cabe mencionar que el Valle del Mezquital es una zona semidesértica, por lo tanto, este, pues, eh, los, los días son, son muy cálidos, eh, no, casi no hay días nublados, porque la lluvia casi es muy escasa por allá. Entonces, los, los amaneceres son... Este, son el sol sale ah, muy radiante, ahí sí se, se nota cuando salen los rayos así como de caricatura, en las noches, bueno, en las tardes como, en los, eh, como se, se pone el sol, este, pues toda la, la gama de, de, este, de naranjas y amarillos y este, el, que se va este, eh, hasta oscurecer en la tarde. Entonces son, son momentos que a mí me, me, me quedaron en la memoria. <coughs> Y yo creo que de ahí viene un poco la, la, mi sensibilidad para las artes. Eh, yo en, el, en la, por ejemplo, en la penca de los magueyes, yo comencé, comencé a trazar mis primeros dibujos. En, cuando de repente llovía y la tierra se mojaba, yo ahí trazaba con, con varitas, este, el, pues, siluetas este, de figura humana. Eh, tenía todo el tiempo para pues para trazar lo que yo yo quisiera en, así como también esto de, de comenzar a pues a, a construir mis primeros versos luego que cuando entré a la primaria pues eh, pues ahí nos enseñaron que la poesía pues tiene cierta métrica pero a mí me, me gustó mucho y entonces en, cuando andaba en el campo pues comenzaba yo a, a componer mis primeros versos ya cuando estudié secundaria yo casi diario, diario dibujaba en cualquier soporte, ya sea en papel en, en la misma en el suelo o en, en la penca de los magueyes, inclusive en en los brazos eh, como habitantes de la valla del Mezquital pues eh, ahí tenemos la piel reseca, entonces con una con una espinita este podíamos trazar y, y pues las rayas, eh, el trazo eran trazos este muy imperceptibles pues entonces para mí cualquier soporte era bueno para, para dibujar entonces ya en la secundaria preparatoria pues ya, ya dibujaba más o menos bien y, y este y desde que inicié la prepa dije no yo tengo que estudiar pintura y pues eh, en los libros veía pues a, a Leonardo da Vinci a Rafael entonces pues, dije pues yo quiero hacer algo algo parecido, yo también quiero en, en un día poder este, exponer mi, mis trabajos. Y entonces ya cuando terminó la prepa, pues dije, no, pues yo voy, al, al, a una, voy a estudiar una carrera universitaria y pues ahí en la biblioteca comencé a, a buscar información y, y este, supe que había la carrera de artes visuales en la UNAM entonces cuando terminé la prepa yo ya sabía que, a qué me iba a dedicar vine a hacer mi examen pasé y pues este, tuve la fortuna de, pues, de terminar la carrera de licenciatura en artes visuales pero también en la comunidad iba, iba muchos antropólogos a, pues, a buscar evidencia sobre la, el pasado de los, de los otomías uh -huh. y y yo creo que también eso me sirvió mucho este, para querer estudiar una carrera antropológica. También este para terminar la carrera, pues yo tenía que hacer tesis. Entonces dije, pues voy a hacer algo con eh, algo relacionado con, con las artesanías, con todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas del, de los pueblos otomíes. Entonces, pues... Este, por eso me interesó estudiar etnología, conocer otras culturas y, y mi propia cultura. Y ya que terminé de estudiar las dos carreras, este, el, en, la, en la Escuela Nacional de Antropología tuve la oportunidad de, de impartir clases de lengua otomí. Me solicitaron que, que diera cursos. Entonces me interesó en, en crear mi propio material didáctico para eso pues tenía que escribir desde luego que ya había eh, algunos escritos sin embargo yo tenía que, que aprender a escribir mi lengua no, no cualquiera puede escribir la lengua ñaño o la lengua otomí o cualquier otra lengua mexicana entonces esto tiene que eh, pues que ser muy consciente eh, ...inclusive el, los mismos maestros bilingües que se llaman... Este, no, no, ha, ...no han aprendido a, a escribir la lengua... ...simplemente es una, una manera de, pues de decir que... que ...están enseñando con las, con las dos lenguas... ...sin embargo es hasta nuestros días cuando hay necesidad... ...de realmente escribir la lengua... ...y pues para eso pues sí... Ah, ...hubo un proceso desde los, a finales de los 80s comenzó en toda la República Mexicana en las diferentes lenguas a comenzar a, a escribir a, que los mismos hablantes comenzaran a escribir no nada más este, la, rescatar la tradición oral sino que actualmente ya se puede crear de a partir de todo este material recopilado que los primeros este, eh, ...escritores comenzaron a... ...a, este, a recopilar... Uh -huh. ...y a producir todo este material... ...entonces pues, lo que nosotros hacemos... ...yo pertenezco a una generación... ...donde ya este... ...podemos crear literatura... ...a través de todo este material que ya existe... ...pero sin embargo es muy poco... ...con... Uh, con respecto al número de hablantes... ...entonces este... ...pues como escritores tenemos esta necesidad... ...de seguir... ...pues creando más material... Eh, escrita con nuestra misma lengua y, este, y que nuevas generaciones aprendan a, a escribir y a leer en su propia lengua.
1: Sin duda la escritura es un medio muy importante porque es nuestro primer acercamiento al pensamiento y a la filosofía de las culturas originarias. Entonces, para usted, ¿cómo fue el proceso de inclusión a la escritura? ¿Cómo, cómo fue su acercamiento a otros textos para llegar a su propia escritura, para construir su propia literatura?
0: Sí, pues lo, lo primero es es aprender a escribir cualquier cosa. Uh -huh. eh... Pues para eso yo retomé la, la obra del, del maestro Jesús Salinas Pedraza. Para nosotros es, es el, el, podemos decir, uno de los iniciadores de, de la escritura en lengua ñaño. Él es simplemente recopilador, ha recopilado este, pues, eh, canciones, este eh, algunos poemas antiguos, cuentos, este, chistes, eh, inclusive él este, escribió sobre la, la, esta parte etnográfica del Valle del Mezquital. Es un, su, su libro se llama este, La etnografía del otomí, en donde pues está este, descrito todo el... el todo el paisaje del Valle del Mezquital y ahí nos reconocemos pues este, todo lo que nuestro, hemos escuchado de nuestros padres este, eh, pues, de la gente del pueblo pues ahí viene este, escrito entonces eh, en, en mi caso personal eh, pues como decía hace rato desde pequeño me gustó este, hacer algo de poesía entonces, pues, ya que tuve la, la oportunidad de poder aprender a escribir la lengua, pues lo, lo primero que hice es, este, pues, ahora voy a escribir poesía desde mi propia lengua. Uh -huh. Y para esto, pues, es, fue indispensable haber tenido toda esta... esta empaparme de esta información etnológica, eh, bibliográfica, pero también este, fui este, pues, confrontando los datos este, documentales con los datos de la vida cotidiana. Entonces, pues eh, para mí fue muy importante, esa es, esa es mi materia prima para este, comenzar a crear literatura. Eh, mi, mi literatura es ya, ya es un poco más este, eh, de ficción, sin embargo, están presentes los elementos culturales, este, todas la, las tradiciones, este el, los rituales, este el, pues la están realidad. presentes. Uh -huh. eh, aunque ya no está de forma lineal de cómo se, se transmitía en la, en la tradición oral, este el, de alguna manera reinterpreto pues estas, estas, estos cuentos, estas, este, estas leyendas y le doy otra, otro acomodo entonces este, el, como decía hace rato mi, mi generación ya es una generación que está comenzando a crear y ya las nuevas generaciones eh, los jóvenes que están escribiendo ya de plano pues ya no están muy atados a la, a la, a la tradición sino que ya con, con la mente más abierta este, con otras temáticas este, ellos ya este, comienzan a construir literatura, este, pero sin, sin perder este, este origen de la cultura. Entonces, pues para mí la, la literatura es una manera de volver a desarrollar eh, nuestro pensamiento milenario. Durante la invasión europea, pues, se, se, pues podemos decir que se cortó este desarrollo. Eh, y este, todo este conocimiento, toda esta información, pues, se, se depositó en las artesanías. En, en, en el caso de los badis, este, pues, ahí es donde se concentró esta reserva de, de toda la sabiduría. Entonces, nosotros como escritores estamos retomando, este, también buscando las propias características de la literatura antigua, Otomi, uh -huh. y volver a, a refuncionalizarlas, y a través de esta, este desarrollo propio de nuestra particular de nuestra literatura, pues volver a, a, este, a desarrollar este pensamiento este, milenario este, del, de los pueblos otomíes. Otro poema que tiene que ver más con el, la observación del entorno. En el campo, pues se puede apreciar todo tipo de detalles que uno no está acostumbrado en, en la ciudad, por ejemplo. En, en el campo todavía podemos ver cómo cae una hoja, cómo, este, cómo las flores se van abriendo. Este, entonces, son detalles que, que uno, como, como escritor, pues, siempre tiene presente. Este poema se llama Yotashi. Yotashi. Gitagi, Gurazaquatum. Yasanashuate. Sana basa su di. Ranyod Nera Rate Nerandu majiai. Shekapa Sana sui la hasa sathogi la anduvieras bumapa te troguí la hías y ni ran de broma pa festas y haras asanga la mayoría Rashida Ranchutziman Andi, Ramaaran Dapo Komahetzi, Raszahuara Makahai, Udanhati, Ojazek. Caes como ala de mariposa, putrefacta, envejecida vida, delgadita y minúscula sombra. Luz y sombra a la vez. Vida y muerte al mismo tiempo. Pequeño día, tierna noche, estrella del amanecer, Eclipse de sol más efímera, amanecer y atardecer de un día. Piel dorada en desfigurada forma, interior de la corteza humana, Penumbra de nube que se desvanece. Silueta de mujer preñada, tenue descenso de un papalote, rocío de una soledad pura, mitad de la luna que no se mira, pestaña de niña en perfil, extensión del árbol con el cielo, ala de la naturaleza para volar.
1: Estamos conversando con el poeta, etnólogo y artista visual Jaime Chávez. Y fuera del aire nos platicaba sobre la trascendencia que tiene para usted y para muchos escritores, por supuesto, la figura de Nezahualcóyotl. Cuéntenos, por favor, cómo ha influido este personaje en su trabajo.
0: Cabe mencionar que en el, la literatura del México antiguo, sobre todo nosotros tenemos, eh, nos queda este testimonio literario. Este casi en la representación de Nezahualcoyote. Uh -huh. Para nosotros, eh, sobre todo como escritores en lenguas originarias, nuestro punto de partida es Nezahualcoyoti. Entonces, eh, quiero comentar que Nezahualcoyote, su pensamiento que desarrolló, si, sintetizado a través de la poesía, en el concepto de la flor y el canto, corresponde a un, a un, al desarrollo de un pensamiento del México antiguo eh, desde antes de la llegada del último grupo náhuatl, que son este, los aztecas. En el Valle de México se dice que los primeros, las primeras poblaciones que existieron eran de habla otomí. Posteriormente llegan los primeros grupos náhuas y comienzan a convivir con los pueblos otomíes. Otomíes y pueblos náhuas desarrollaron este pensamiento en torno a la cultura lunar ya decíamos, el calendario lunar uh -huh. pero también por eso digo que la, la filosofía siempre estuvo presente en el México Contigo y sigue presente en nuestras comunidades y pueblos en el Valle de México él se le denominó en el ombligo de la luna y esta no es una concepción Nahua, mucho menos Azteca es una concepción de la filosofía Otomí, otomí. Ellos como una cultura lunar, según ellos, estaban en el ombligo de la luna. Por eso la primera denominación del Valle de México es Amadenzana. Zana. Amadé es ombligo y Zana es luna. Los grupos nahuas lo tradujeron a este, México. Y los aztecas fueron los que le, le dieron este el, la fama del nombre. Ellos se autodenominan, antes eran aztecas, llegan al, al Valle de México y se autodenominan mexicas, porque ya se había traducido este término de Amadenzana a México. Eh, entonces son elementos donde la luna está presente. Entonces aquí lo, lo importante es la... ...de la cultura milenaria otomí porque es una de las civilizaciones... ...que crea el concepto de México, que no está reconocido. La filosofía siempre estuvo presente y sigue presente en nuestros pueblos y comunidades... ...en no más otomías y en todos los pueblos originarios mexicanos y del continente. Por eso, para nosotros, a través de la literatura y este y continuando un poco el, el, el pensamiento de Coyot, estaba hablando de Coyot, uh -huh. este Coyot resulta ser que no es como nos pintan no es un, no es un poeta propiamente náhuatl mucho menos azteca todo su, su este, el desarrollo desde bueno desde la infancia su adolescencia y juventud se desarrolló ...en los pueblos y comunidades otomíes... ...su... ...de la línea paterna... ...era... ...chichimeca otomí... ...y de la línea materna... ...era náhuatl... ...pero él se desarrolló... ...y ya sabemos que él ...asesinaron a su padre... ...él presencia el asesinato... ...a eh, muy niño... ...logra escaparse... ...y él se interna... ...se, se, se esconde en los diferentes pueblos otomíes, desde este Texcoco, este se va para, inclusive se va para Tlaxcala, este son todo lo que es este los alrededores del Valle de México, es era zona otomí. Eh, por lo tanto, Nezahualcoyo se nutrió del pensamiento antiguo otomí, que tiene que ver con esta filosofía de la permanencia del hombre sobre la tierra. Qué interesante. entonces nosotros como escritores pues tenemos esta este base fundamental sobre todo otomí nosotros reivindicamos a Nezahualcóyotl eh, más otomí que náhuatl mm. porque todo su desarrollo este, desde la infancia hasta la, a la juventud este, solamente hasta que eh, él regresa eh, ya se siente pues, este, protegido por la ...por la línea materna... ...este... ...pues se alía con los... ...con los mexicas ya en ese entonces... ...y comienza a recuperar el, el trono de su padre... ...y él se convierte pues en... en, en un, un rey tlatoani... ...pero no nada más es... ...es un... ...es un este... ...una autoridad... ...sino que también es un ingeniero... ...es un este, ...paisajista... ...y es, por supuesto es un, ...un poeta... ...entonces pues toda esta sensibilidad este que tenía Nesabalcoyo es la sensibilidad que tiene por lo menos este culturalmente los pueblos otomíes esta, esta este contemplación de la naturaleza. Nesabolcollo tenía palacios que eran exclusivamente para. para este, contemplar el entorno. y pues eh, se dice que con, con la, se confronta en, en cuestión de pensamiento con los, con este, el, el, la, el grupo azteca. Sin embargo, se alían porque son, es la manera de cómo recuperar este el, 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 el trono de su padre.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, por eso para nosotros, este, la, desde la literatura... ...es muy importante este, ir rescatando toda esta riqueza... ...que viene desde el México antiguo... ...a través de la, la literatura... ...y sobre todo la literatura otómica... ...tiene que ver mucho con esta filosofía... ...que manejaban el Coyot... ...a través del concepto de la flor... ...y el canto la flor... ...es la madre tierra... ...el canto es la espiritualidad... ...es este el, el, el cosmos... Eh, ...aquí se conjuga la, la trialdad y la, y la dualidad... ...porque en el Zabalcó era otomí y era Nahuatl. Se fusionan estos dos conceptos, estas dos visiones. Seguiremos
1: aprendiendo más sobre la cultura otomí... ...en nuestra siguiente emisión, en la última parte de esta conversación. Gracias, Maestro Jaime Chávez Marcos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y, por supuesto, agradecemos también la colaboración... ...del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural... ...y la Interculturalidad de la UNAM... No se olviden de compartirnos sus comentarios a través de las redes sociales de Radio UNAM y también son bienvenidos, por supuesto, en mi cuenta personal de Twitter. En la producción estuvo Paco Ángeles, yo soy Vania Anuche. Que tengan todos un gran día. Esto fue Calme Cali. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó... Calme Cali. Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.